0: Vous écoutez...
1: RMC. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. 8h30 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes bien sûr l'ancienne candidate à la présidentielle, députée RN du Pas-de-Calais, présidente du groupe RN à l'Assemblée. On va parler immigration, sécurité, pouvoir d'achat, risque de dissolution. Mais d'abord, cette crise aiguë cette nuit, puisqu'il y a donc eu deux morts, deux morts polonais, sur le sol polonais, après deux explosions. Alors qu'il y a eu un questionnement sur l'origine de ces missiles, l'Amérique estime finalement ce matin qu'il pourrait s'agir d'un missile ukrainien qui visait des missiles russes. On a frôlé la catastrophe.
1: Oui, et bien que je crois que ça doit servir de leçon dans ce genre de domaine, il faut toujours conserver son sang-froid. Et euh, j'ai noté d'ailleurs que euh, le président Emmanuel Macron, ce matin, appelait déjà à la plus grande prudence vis-à-vis euh, -vis de ces voix qui commencent à s'élever cette nuit, euh, presque en se réjouissant euh, de la possibilité de déclencher, en quelque sorte, une guerre mondiale, c'est-à-dire d'internationaliser la guerre. Vous avez entendu des gens se réjouir, vous Ah, j'ai vu sur, euh, sur oui. vu, bon, vu sur Twitter des gens qui avaient l'air de dire tout de suite, il faut déclencher l'article 5, euh, etc. donc, ce sont des géopoliticiens. Euh, euh, bon. Donc, euh, je, moi, je, je pense que dans ce domaine, encore une fois, il faut tout faire, je le répète, pour essayer de trouver un, une issue pacifique euh, qui passerait évidemment euh, d'abord et avant tout par le retrait des troupes russes de l'Ukraine.
0: Et je vous informe qu'à l'instant, le président Zelensky euh, estime que le tir de missiles est un message de la Russie au G20.
1: Euh, oui, mais si vous voulez, M. Zelensky, lui, il a presque... Il parle de la Russie comme d'un état terroriste oui, et il il laisse... il en... mais, enfin, Pardon, mais il est en guerre avec la Russie, donc on ne peut pas demander à M. Zelensky, pour être tout à fait honnête, d'être objectif. Voilà, donc on ne peut pas lui demander d'être objectif. Il a joué avec le feu euh, Il ne l'est pas. Il joue avec le feu Il ne l'est pas. Il cherche évidemment euh, des alliés. Il cherche euh, à ce que des nations viennent euh, soutenir plus avant euh, l'Ukraine. Euh, mais par conséquent, euh, ça n'est pas sur la base de ses propres déclarations qu'il faut, je crois, se baser. Il faut se baser sur euh, nos propres sources de renseignement et notamment nos propres sources de renseignement français. Ce
0: qui s'est passé cette nuit, vous le dites, vous appelez à la... vous aussi finalement à la plus grande prudence et à garder son sang-froid. Mais ce qui s'est passé cette nuit montre euh, qu'une étincelle peut arriver. Si c'était le cas, et si ces missiles avaient été russes, s'ils étaient russes, mais... est-ce que vous vous dites, oui,
1: l'article 5 de l'OTAN, la solidarité je... Non, mais je veux, je veux pas faire de, de politique fiction dans ce domaine. Vous voyez, mais, parce que les. Mais il faut que, imaginer les scénarios, non, il faut non, anticiper. Non, parce que les conséquences euh, seraient évidemment extrêmement graves. Voilà. Donc, euh, arrêtons de faire de la politique euh, fiction. Réjouissons-nous euh, que nous ne soyons pas dans la situation euh, que le, de faire fonctionner l'article 5 qui entraînerait une guerre mondiale. Car je crois que personne ne souhaite euh, la, la mondialisation euh, de ce conflit euh, russo-ukrainien. Avant qu'on ne sache. D'où venaient ces missiles
0: Le message d'Elisabeth Borne avait été lu à l'Assemblée. En toute hypothèse, je la cite, la Pologne peut compter sur la solidarité de la France. Elle avait promis de vous tenir, vous, représentation nationale, au courant. Est-ce que vous estimez que cette manière d'avoir géré la crise, d'avoir informé au fur et à mesure, était satisfaisante
1: Oui, mais enfin, vous savez, moi, je suis respectueuse des institutions. Le président Emmanuel Macron est le chef des armées. Bon, euh, par conséquent, qu'il y ait, euh, euh, à partir d'un certain seuil de certitude, euh, une information qui soit donnée euh, à, à l'Assemblée nationale, euh, ça me paraît légitime, mais ça n'est pas l'Assemblée nationale, là, dans ce domaine, face à une situation telle que celle-là, euh, qui décide. Maintenant, oui, la Pologne est un, est un pays ami de la France. Euh, bien entendu, si elle avait été volontairement attaquée euh, sur son territoire, euh, elle pourrait, euh, bien entendu, compter oui. sur euh, la solidarité française. Vous êtes inquiète oui, je suis inquiète, mais toujours euh, toujours, je, je suis inquiète Parce que je suis une mère de famille euh, Parce que j'ai des enfants Et parce que moi, la perspective d'une guerre mondiale euh, Me fait extrêmement peur euh, Pardon, Comme ça devrait l'être pour tout le monde d'ailleurs hein, euh, Parce que la guerre, elle, elle n'est pas virtuelle Elle fait des morts Elle fait des, des morts chez les hommes, les femmes, les enfants Et donc, euh, moins elle dure Mieux, évidemment, euh, nous nous portons Et c'est la raison pour laquelle j'avais sollicité Qu'une grande conférence euh, pour la paix Soit organisée par la France Que je crois que c'est le rôle... Euh, historique de la France que d'être à l'origine de cette grande conférence pour la paix qui pourrait réunir l'ensemble de ceux qui, évidemment, sont intéressés par ce conflit. Vous cesseriez l'envoi d'armes à l'Ukraine, si vous étiez au pouvoir bah, vous savez, Ça dépend quel type d'armes. Si ce sont des armes défensives, non, je pense que c'est parfaitement envisageable. Mais les armes lourdes, les armes d'attaque, en réalité, contribuent Pour vous, par à exemple, le canon César, mmh.
0: c'était un basculement bah, Celles-là, vous les auriez envoyées C'est
1: à la limite. C'est à la limite. Et le risque, vous comprenez, quand on envoie des armes lourdes, euh, c'est évidemment de tomber dans la co belligérence cest c'est-à-dire euh, dans un, une posture où, en réalité, on est parti pris dans la guerre avec précisément le risque d'escalade et donc le risque de guerre mondiale. Donc il faut être extrêmement prudent dans ces domaines-là. Et puis, encore une fois, tous les efforts doivent, être, doivent converger vers une solution pacifique. Je note d'ailleurs que M. Zelensky l'avait dit hein, il y a quelques semaines, euh, il avait dit la solution sera diplomatique, donc elle ne sera pas militaire. Euh, retour en France
0: euh, et cette crise diplomatique avec l'Italie pour le coup. l'Océan Viking qui a donc euh, fini par être accueilli euh, par les autorités françaises. Et Gérald Darmanin qui était à l'Assemblée hier a précisé que 44 des migrants rescapés seront expulsés de France. Euh, il dit qu'il y a 60 personnes qui peuvent demander euh, l'asile, qui seront réparties sur le territoire euh, européen. Et euh, alors Lavalette qui est euh, membre de votre groupe euh, qui l'interrogeait, il a dit je m'en Enorgueillie, madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qu'il serait devenu. Et il a même précisé sa question.
1: Finalement, une question est simple. Si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants Je pense que tous ceux qui entendent ça prennent conscience de l'indécence du ministre de l'Intérieur du cynisme du ministre de l'Intérieur. Euh, cette question est honteuse. Elle est honteuse. Car la réalité de la politique que nous souhaitons mener, ce n'est pas de laisser mourir personne. Euh, euh, D'ailleurs, ni des enfants, ni des adultes. Euh, C'est de sauvegarder les vies, bien entendu, de ces migrants qui sont en danger, donc opérer le sauvetage, la différence fondamentale que nous avons, c'est que eux, lui, souhaitent les ramener sur le territoire européen, nous souhaitons les ramener à leur port de départ. C'est aussi simple que cela. Et je rappelle quand même à Monsieur le ministre de l'Intérieur qu'il participait de la même majorité, me semble-t-il, dans les cinq dernières années. L'Aquarius L'Aquarius que la France avait refusé. C'est Emmanuel Macron qui avait refusé d'accueillir l'Aquarius. Je vous rappelle que l'Aquarius, du coup, a été accueilli à Barcelone. Bon. Donc voilà des gens qui sont capables de dire tout et l'inverse de tout. D'utiliser, c'est même pas des fils, c'est des cordes euh, telles que celles qu'il a utilisées hier, euh, avec un, un, un cynisme qui dépasse l'entendement. Une partie
0: hein, des, euh, des migrants qui étaient sur l'Aquarius avait quand même été accueillis à Marseille. Vous, vous, au pouvoir vous auriez quand même accueilli au port ce bateau pour... Sauver pour euh, et raccompagner ensuite. Comment ça marche concrètement -à -dire, Vous auriez
1: fait quoi -à -dire, enfin, écoutez, concrètement, Vous dites
0: qu'on vous dites, ne les aurait pas laissés non. mourir mais pour autant, on ne
1: les aurait pas accueillis. Enfin, Donc, on... Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait D'abord, concrètement, on considère que les ports de Tunisie et d'Algérie sont des ports sûrs. Parce que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français considère que les ports tunisiens ne sont pas sûrs, par exemple. Pourquoi je, veux dire, je rappelle qu'il y a des centaines de milliers de Français qui vont en vacances en Tunisie chaque année et que personne n'est venu leur dire qu'ils étaient en danger en allant dans dans ce pays. C'est même méprisant à l'égard de la Tunisie, en l'occurrence, et de l'Algérie. Or, le port le plus proche est le port de Ils
0: tunisien. avaient quitté les, les eaux territoriales ah, tunisiennes, hein, ah, donc, Oui, euh... non,
1: mais ils les quittent parce que, encore une fois, euh, ils n'y sont pas accueillis. Et pourquoi n'y sont-ils pas accueillis Donc tout cela est une vaste opération euh, qui vise en réalité à nous faire accepter euh, une immigration euh, qui sera de plus en plus massive avec des ONG qui sont des complices des passeurs euh, dans, dans bien des cas. Qui complices sont en, des passeurs Oui, complices des passeurs, oui, qui sont en contact direct, euh, dans certains cas, avec les passeurs euh, qui les appellent en disant voilà, nous quittons euh, le... Ah, vous dites carrément qu'il y, a un... mais y a, mais, euh, Pardon, mais madame, il y a des images de Frontex. D'accord. Ils
0: s'appellent, ils se donnent rendez-vous, ils prennent le relais. Oui,
1: ça arrive. Et il y a même des témoignages d'ailleurs de migrants qui disent euh, si euh, les bateaux d'ONG ne sont pas prévenus, nous refusons de partir, nous refusons d'embarquer. Il y a des images dans lesquelles on voit un chalutier amener des migrants, les, les faire euh, 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 entrer dans une barque et immédiatement après, un bateau d'ONG venir les chercher. C ce, ces gens sont des... Euh, comment dire, des idéologues. Ce qu'ils souhaitent, c'est nous mettre devant le fait accompli. Emmanuel Macron n'avait pas cédé lors des cinq dernières années. Il cède aujourd'hui. Il ne pourra plus. Jamais dire non maintenant. C'est ça le problème. Quand vous parlez des
0: idéologues, vous parlez de, de, des, des ONG, centers, des ONG. Hein. Bien
1: sûr, bien sûr. Euh,
0: Marine Le Pen, il y a une confusion ce matin autour du sort de l'imam Iqusen. La justice belge avait hier refusé de l'extrader en France. Mais ce matin, la secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration euh, annonce que l'imam a été placé en centre fermé en vue d'un éloignement du territoire belge. Vraisemblablement, il pourrait être donc expulsé au Maroc. Et dans ce même temps, eh euh, l'imam Iqusen accorde une interview à nos confrères du Parisien, dans lequel il se repent, il regrette. Il dit « j'ai dit des choses condamnables, il dit que sa langue a fourché, que ça a dépassé, je cite, sa pensée, par sa pensée et par son vocabulaire. » Il dit « j'ai évolué. Que faire et que croire ?» Dehors.
1: Que faire dehors Oh, il est déjà dehors, là. Oui, d'accord, il est dehors, mais, euh, si vous voulez, il est parti, il s'est enfui, en réalité. Donc, ce n'est pas la France qui a eu la maîtrise de ce dossier. Là encore, euh, pardon de vous dire que le ministre de l'Intérieur a échoué, puisque cet homme s'est échappé. Bon, Il a quand même osé, M. Darmanin, se réjouir en disant ben, « vous voyez, il est parti <rire> ». D'accord, mais si la justice fonctionne comme ça, euh, ça, ça pose quand même un problème. Donc... Euh, il doit être évidemment expulsé, il doit être interdit définitivement du territoire, mais surtout il aurait dû l'être depuis longtemps. C'est ça la réalité. Et dès I.Q. il y en a plein en France. Et on voit bien que la politique de lutte contre le fondamentalisme islamiste n'est pas menée en France avec la fermeté. Avec il dit, la il dit dans cette interview aux Parisiens, il dit que la France est le plus beau pays du monde. <rire> bien sûr. Et pourtant, il veut, il veut la changer en réalité. Il veut y imposer la charia. Euh, donc voilà des gens qui ont un double discours dont on ne doit pas être dupe. En réalité, ils expriment Pour vous, euh, ces regrets, c'est une duperie. Mais bien sûr que c'est une duperie. Enfin, écoutez, on ne des, des, sommes tout de même pas des naïfs. Bon, euh, C'est une duperie et il ne faut pas y céder. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment accélérer la politique de lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et on verra islamiste. effectivement ce que, ce que fait finalement
0: la Belgique, puisque donc, je le rappelle, il devrait être... La Belgique
1: qui a démontré son incapacité absolument totale, d'ailleurs, à lutter contre le fondamentalisme islamiste, elle-même. Bon, voilà, s'ils le font,
0: voilà. ils arriveront à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire. Hein, non, pas, non, pardon, mais, mais...
1: non, non, mais bon, je, je tiens à le dire que ce n'est pas un pays exemple dans le, dans le domaine de la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Marine Le Pen, euh, je voudrais qu'on
0: parle de l'inflation, je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat. Vous n'aviez dit que vous étiez la candidate du pouvoir d'achat. Et pourtant, vous avez voté contre le versement d'un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes, contre des crédits ouverts pour les aides aux agriculteurs, contre une aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois. Tout cela, c'était dans le budget rectificatif et vous avez voté contre...
1: Non mais tout cela est totalement faux. Il faut arrêter avec ça parce que ça, c'est une manœuvre. D'accord Nous avons voté article par article pour évidemment l'intégralité oui, quand quand le paquet global
0: est donné et qu'il y a tout ça oui, et dedans et vous savez vous, vous savez pourquoi, pourquoi d'ailleurs on a voté
1: contre bah oui. justement parce que justement, justement, justement parce que il voulait supprimer la ristonde. Oui, la ristourne là, qui vient de passer, là, ce matin, c'est à minuit, là cette nuit, euh, de euh, 30 centimes à 10 centimes. Ristourne qui, d'ailleurs, n'a même pas été suivie dans ses effets, puisque euh, nous avons lu dans le, le budget énergie que le montant moyen de la baisse à la pompe a été beaucoup plus faible que la ristourne de 30 ce centimes. De non, non, je tiens à vous dire. Précis, de 17, de jours, de 17 à 19 centimes, la baisse, au lieu de 30. Qu'a dit le gouvernement Rien ben, il voit que, euh, en réalité, la ristourne qui est payée par les contribuables n'est pas répercutée totalement, c'est le moins qu'on puisse dire, 17 à 19 centimes au lieu de 30, et il ne dit rien. Et Ils nous, nous étions...
0: prolongé de 15 jours, ça vous suffisait pas Vous auriez voulu le prolonger eh bien
1: davantage non, Bien sûr que non. de deux choses l'une. Soit on prend les mesures qui sont celles du Rassemblement national et qui sont bien meilleures que l'échec à répétition. Vous n'étiez pas
0: au départ pour la ristourne, maintenant vous êtes contre le fait de l'arrêter, mais vous
1: n'étiez pas pour. Je, je vous expliquais beaucoup plus clairement, Allez-y. Soit on prend les mesures du Rassemblement national, qui sont beaucoup plus efficaces que l'échec ou les ristournes qui sont opérés par le gouvernement, qui était la baisse de la TVA de 20 à 5,5 pas seulement sur le carburant, mais aussi sur le gaz, sur l'électricité et sur le fuel. Et l'on met en place la TVA à 0% pour un panier de euh, produits, euh, de 100 produits de première nécessité, parce qu'on ne parle quasiment pas de l'inflation alimentaire, mais elle est absolument spectaculaire. Et on aurait eu, évidemment, l'intégralité des Français qui auraient bénéficié euh, de ces mesures. Soit on fait le choix que nous critiquons, mais il faut bien aider les Français dans la situation très difficile que l'on vit, de la résistance, et à ce moment-là, on la maintient. On la maintient parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les prix vont remonter de manière spectaculaire et, et, ça, et ça vient se cumuler avec l'inflation générale. On dit que l'inflation est de 6,2% sur un an. Bon. Alors, ça paraît mesuré quand on dit 6,2%. Disons par rapport à nos voisins. C'est-à-dire oui, quand on regarde effectivement la situation oui, en Angleterre ou en Espagne. Mais 6,2%, animal... mais 12% sur l'alimentation générale. 12% sur l'alimentation, 17%, 17 sur, le frais. sur oui, les oui, produits frais, 34% hum. sur les légumes. Vous comprenez que les Français, eux, quand ils vont faire leurs courses, eh bien, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à remplir euh, leur caddie et à. Ça à, veut dire à que à votre nourrir, mesure, Marine Le
0: Pen, elle aurait concerné non pas seulement la question du carburant, mais. Tous les tous les prix, tout Mais ces tout ce panier, ce panier dans sûr. lequel il y a des produits de première nécessité, dans lequel il y a euh, les frais, les produits frais, la viande, les légumes.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais je crois moi j'aurais fait d'autres choix politiques. Car la réalité, la réalité, c'est que ce que nous vivons est la conséquence de très mauvais choix euh, politiques, notamment évidemment sur l'énergie. Euh, je veux dire, l'idée pour un, un continent qui n'a pas d'énergie de mener une guerre énergétique était une stupidité absolument totale. Bon, nous le savions. C'est
0: quoi ce que vous appelez une guerre énergétique bah,
1: Ce sont les sanctions qui ont été euh, euh, décidées sur l'énergie, alors que nous n'en avons pas assez pour pouvoir euh, justement offrir... Donc un... on aurait dû d'abord penser à nous avant de penser en effet aux Ukrainiens. On aurait dû penser à nous pour une raison simple, c'est que non seulement cette décision de sanctions a été extrêmement néfaste pour le peuple français, mais en plus elle a été plutôt bénéfique pour les Russes. Alors là je veux dire Si je puis me permettre C'est vraiment euh, un échec sur toute la ligne enfin, pas un seul des objectifs n'a été, euh, été rempli Nous il faut être
0: honnête On bénéficiait très peu du gaz russe hein. Donc en fait
1: cette, cette guerre énergétique non, dont on parlait, Elle, 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 elle n'est que, que pour tata,
0: peu tata, Dans tata, tata. la réalité économique qui nous concerne aujourd'hui C'est faux pourquoi fou, je... Ben, je
1: vais vous dire pourquoi Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui Avec le marché européen de l'électricité Dont je veux sortir Le prix de l'électricité est fixé sur le prix du gaz Donc quand le prix du gaz flambe c'est le prix de l'électricité français qui flambe, alors même que nous le produisons à très bas coût. Donc Sur la, tout question de la production
0: d'électricité, on est bien d'accord que c'est en grande partie, et là pour le coup je les douane personne puisque c'est encore pire dans un sens, euh, c'est en grande partie aussi par notre propre faute, avec non, notre
1: faute. Nos, nos, nos
0: réacteurs qui sont à l'arrêt, avec notre, notre fragilité.
1: C'est la faute de François Hollande et d'Emmanuel Macron. C'est pas votre faute, c'est pas la mienne, parce qu'à un moment donné, il faut que nos responsables politiques assument leurs responsabilités notre faute, euh, en tant que français oui, avec une forme de oui, solidarité. Oui, mais d'accord, mais vous savez, il faut que chacun assume ses responsabilités. Le choix d'avoir abandonné la filière nucléaire, d'avoir lancé un signal de désengagement de notre filière nucléaire, eh bien, ça a eu pour conséquence aujourd'hui les difficultés que nous connaissons, qui vont probablement entraîner des coupures d'électricité qui entraîne la sobriété énergétique, qui entraîne qu'on demande aux gens euh, d'être euh, à 19 degrés euh, dans euh, leur domicile et, et, et surtout des factures qui flambent. Est-ce que vous ressentez une
0: forme de colère sourde Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir des mouvements comme celui des Gilets jaunes on, on sent que par exemple la Première Ministre qui était sur BFM TV lundi soir, à qui on posait la question euh, d'éventuellement passer à 110 km heure sur les autoroutes, il rechigne
1: aussi pour cette raison-là ce n'est pas, pas du tout vrai. Elle euh, n'y rechignent pas pour, ce, pour cette raison-là. Euh, non seulement ils ont refusé de baisser les dépenses contraintes, non seulement ils ont refusé la proposition d'augmentation de 10% euh, des salaires jusqu'à trois fois le SMIC euh, euh, que je proposais aux entreprises, et en contrepartie, on n'augmentait pas les charges patronales. Donc, pas d'augmentation des salaires, pas de baisse des dépenses contraintes, mais en plus, avec la difficulté que vivent les Français, ils rajoutent la retraite. Non, mais je veux dire... Y a, y a, il y a presque pour, une vous, forme... pour vous, ah les 110 km heure n'a rien mais, à voir ce... avec la colère, il y a presque ça ne une serait qu'une étincelle de il y plus Il y a presque une forme de sadisme, parce que au, au moment où nous nous parlons, la retraite elle est excédentaire, le régime de retraite est excédentaire. Donc pourquoi le faire euh, euh, maintenant, si ce n'est par une, une obsession qui consiste à détricoter notre système de protection sociale au moment où les Français sont les plus affaiblis Sadisme bah oui, une forme de sadisme en enfin, fait. Ça veut écoutez, dire que si enfin je veux dire ne pas, ne pas avoir l'empathie, le, le président de la République
0: voudrait vraiment
1: faire mais, souffrir les Français. Mais, ne pas, ça pas avoir, ne pas avoir euh, 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 d'empathie à ce point, à l'égard du peuple français, ne pas comprendre ses difficultés, ne pas souffrir avec lui de la situation qu'il vit, alors que des Français n'arrivent plus à mettre de l'essence pour aller travailler dans leur voiture, qu'ils ne ils vont ne, ne pas réussir à se chauffer, qu'ils n'arrivent plus à se nourrir et à consommer, comme ils le faisaient jusqu'à il y a un certain nombre de mois, manquer d'empathie au point de rajouter à la barque, en disant « et en plus vous allez travailler jusqu'à 65 ans ». Donc pour vous, le gouvernement, le gouvernement euh, tire presque une
0: forme de plaisir à faire souffrir les Français. Vous, Je finis vous vous par moi, poser la question. Ouais. Vous dites, moi j'ai de l'empathie. Euh, en juillet, vous avez voté contre le SMIC à 1500 euros.
1: Oui, parce que je pense que ça n'est pas la bonne méthode, l'augmentation du SMIC. D'abord, parce que le SMIC, ça n'est que 12 ça ne touche que 12 Mais euh, oui, vous savez que ça, ça a un effet aussi d'entraînement. C'est-à-dire que le SMIC est aussi ce qui, ce qui non, est la, la base de oui, autres mais salaires. Non, mais non, c'est une trappe à bas salaire, justement. Et, et ça ne touche que 12 Moi, quand je, de, je propose la baisse de la TVA, la baisse des dépenses contraintes, parce qu'il n'y avait pas que la TVA, il y avait la baisse du prix du péage, il y avait la baisse euh, du prix euh, des abonnements, il y avait euh, le fait de diviser par deux. La CSPE, pourquoi je le fais Parce que ça bénéficie à tous quand je propose l'augmentation de 10% des salaires, c'est jusqu'à trois fois le SMIC. C'est-à-dire que j'inclus les classes moyennes, ce qui n'est pas le cas de, de, de des, propositions, proposition des propositions sur le SMIC. Vous voyez, c'est une autre manière. Ça n'est pas un refus pour le plaisir de laisser les gens au SMIC. C'est que plutôt que d'augmenter ce qui est, on le sait d'ailleurs, inflationniste en situation d'inflation, eh bien, on baisse les dépenses contraintes, ce qui est désinflationniste. Je vous repose la question. Les 110 km heure qui auraient à la fois des vertus sur le portefeuille. Parce que du coup, c'est moins de consommation d'essence et sur oui. l'environnement. Vous y êtes favorable oui. Non, absolument pas mais on peut aussi s'arrêter de vivre, de respirer, d'avoir des voitures. On peut retourner à la carriole à chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Si, si.
0: Qu'as-tu caricaturez un
1: petit peu. à peine. À peine, parce que. Enfin, que vous avez raison, pour les chevaux, parce qu'ils ne voudront pas qu'ils tirent les carrioles. Mais je veux dire, cette capacité à envisager. Mais il faut. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation. Alors que, évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir euh, améliorer l'efficacité euh, énergétique. On va trouver demain euh, le moyen euh, d'utiliser l'hydrogène, euh, qui est une énergie euh, totalement propre. On va trouver tout cela. Et il faut chercher, il faut pousser les chercheurs, il faut en aucun cas avoir une vision euh, euh, rabougrie, de décroissance, euh, comme l'ont un certain nombre de personnes. Vous parliez des chevaux à l'instant, on pourrait parler aussi des taureaux, puisqu'il va y avoir cette euh, proposition
0: de loi, euh, qui est une proposition, euh, la France insoumise, pour interdire la corrida, ça serait quoi votre position à
1: vous. Moi ma position à moi c'est d'interdire la corrida aux mineurs. Voilà, je considère que c'est effectivement pas un spectacle pour les en l'occurrence pour les enfants, mais qu'il s'agit de tradition régionale d'ailleurs pas nationale hein, mais qu'il s'agit de tradition euh, régionale qu'il faut conserver. Mais surtout mon avis si vous voulez c'est que moi j'essaie de regarder globalement les choses en matière de protection animale. Je crois que les taureaux c'est 5000 taureaux par an. Euh, euh, combien y a-t-il euh, euh, de. Euh, euh, 5 000 taux tués par an. Oui, voilà. Euh, mais euh, l'abattage sans étourdissement. On va euh, vous parlez euh, de l'abattage de... rituel. Des bœufs, non, des vaches de bœufs. Non, non, ça, maintenant, ça s'est généralisé. C'est sans étourdissement. Euh, euh, des, des vaches de réforme, des bœufs, etc. C'est combien par an Je crois 5 millions oui, donc l'urgence, elle est là. Si on veut véritablement euh, qu'il y ait euh, un nombre très important d'animaux qui demain souffrent moins, il faut imposer l'abattage avec étourdissement. Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez, parce que vous dites... Je parle de euh, souffrance animale. Non, bien
0: sûr, ça j'ai bien compris, Marine Le Pen. Mais quand vous dites, non, non, ce n'est pas l'abattage rituel. La, au départ, c'est quand même pour l'abattage oui, rituel. Raison. Enfin, Je veux dire, je
1: veux quand même qu'on s'en Alors, alors qu vous avez raison, mais le problème, c'est que pour des raisons économiques et pour des raisons de facilité, des abattoirs entiers ont fait le choix de ne faire que de l'abattage au détournissement. Et, et moi, je considère qu'il faut euh, euh, interdire cela, comme d'ailleurs... Pardon, mais elle l'a décidé pour le coup l'Union Européenne. Vous voyez qu'un coup, on, on demande l'application des règles de l'Union Européenne, mais je n'attends pas l'Union Européenne pour demander que euh, cette, euh, ces abattages se fassent avec étourdissement. Donc une forme de pragmatisme.
0: Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.